0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Foodmasters Podcast. Wir sind Erik und Adrian. Und in diesem Podcast wollen wir euch die Grundlagen beibringen, die ihr braucht, um in eurer eigenen Küche schnell, einfach und lecker kochen zu können. Danke, dass ihr heute wieder dabei seid und viel Spaß. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Foodmasters Podcast. Ja, heute haben wir was extrem interessantes für euch und zwar sprechen wir mit der Verena. Die ist nämlich Ernährungsberaterin und hat sich ja, rund ums Thema gesunde Ernährung gerade auf das Thema Ernährung im Alltag spezialisiert. Und da bin ich schon sehr gespannt, was sie für Tipps hat. Genau, Aber du kannst dich gerne auch nochmal selber vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin die Verena. Danke für die Einladung. Ich bin eine Ernährungstrainerin und Nährstoffcoach und habe mich selbstständig gemacht mit meinem Foodblog love to eat und da versuche ich einfach, das ganze Wissen weiterzugeben zum Thema Clean Eating und gesunde Ernährung. Ich gebe auch Kochkurse und Workshops und Retreats. Ja.
0: ja, sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Ähm, gerade so zum Einstieg mal die erste Frage, weil das bestimmt viele interessiert. Ähm, was genau bedeutet gesunde Ernährung für dich und warum ist gesunde Ernährung wichtig?
1: Gesunde Ernährung ist einfach die Basis von allem damit ich mich mit meinem Körper wohlfühle. Wenn ich nicht die richtigen Nährstoffe zu mir nehme, dann fühle ich mich einfach ständig müde, habe Verdauungsprobleme, habe Schlafprobleme. Und im Grunde möchte ja keiner so leben. Man möchte sich einfach wohlfühlen in seinem Körper und fit sein. Und die Basis davon sind einfach gesunde Lebensmittel. Das, was ich zu mir nehme, so wirkt sich das einfach auf meinen Alltag aus. Und deswegen, also mein Zugang ist eben Clean Eating. Das bedeutet, ich lege besonders Wert auf unverarbeitete Lebensmittel, weil ich einfach sage, je höher der Verarbeitungsgrad von einem Lebensmittel ist, umso weniger Nährstoffe sind drinnen und so größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einfach leere Kalorien zu mir nehmen.
0: Ja, cool. Ja. Ähm, ich habe mal gehört, dass es irgendwie um den Darm noch so ein großes Nervensystem gibt. Ich weiß nicht, ich habe das Buch ähm, Darm mit Schaum gelesen. Kennst du das? Mhm.
1: Ja, also es äh, ist zwar schon länger her, dass ich es gelesen habe, ja. aber genau. Also der Darm ist sowieso die Basis ist man ja in den letzten Jahren draufgekommen. Der Schlüssel zur Gesundheit, die Darmbakterien, die Darmbakterien entscheiden, also die Zusammensetzung der Darmbakterien entscheidet im Grunde äh, nicht nur auch, was wir essen, das ist das Spannende, sondern eben auch, wie wir uns fühlen. Also einerseits, wenn ich viele gute Darmbakterien in meinem Körper habe, äh, dann verlangt mein Körper automatisch auch nach besserem Essen, weil die äh, quasi wollen ja wollen von irgendwas ernähren und äh, wenn ich viele schlechte Bakterien in meinem Körper habe, äh, dann ist die Tendenz auch größer, zum Beispiel, dass ich viel Appetit auf, auf Zucker und so weiter habe. Man kann es eben positiv Aha.
0: beeinflussen
1: durch die Lebensmittel, die man isst. Also die Darmbakterien ernähren sich besonders gern von Ballaststoffen. Und da haben wir eben auch das Problem, dass in hochverarbeiteten Lebensmitteln ähm, und Produkten, die man eben schon fix und fertiger im Supermarkt kauft, zum Beispiel Ballaststoffe, sind da kaum enthalten drinnen. Und das ist eben eine wesentliche Nahrung von den Darmbakterien. Und wenn ich von denen zu wenig zu mir nehme, ähm, dann wirkt sich das einfach negativ auf meine Gesundheit aus und eben aufs Wohlbefinden.
0: Ja. ja, mega spannend, weil ich habe gehört, dass der Darm ja auch direkt mit dem Gehirn irgendwie in Zusammenhang steht dann. Und dass, wenn man sich eben schlecht ernährt, dass es das dann halt wirklich auch direkten Einfluss darauf hat, wie man sich fühlt.
1: Genau, genau. Man, es gibt ja da Studien, die sagen sogar, äh, quasi wenn man schlechte Darmbakterien hat und der Darm nicht gesund ist, das kann bis zu Depressionen kann das führen. Also das okay. wirkt sich okay. wirklich auch auf die Stimmung aus und aufs Wohlbefinden eben. Ja,
0: ja da also, also das macht ja dann genau. wirklich ähm, einen sehr großen Unterschied. Und ich meine, im Grunde, ähm, ich bin da jetzt kein Experte, deshalb habe ich dich da. Aber ähm, was genau würdest du sagen, ist denn jetzt so der wichtigste Tipp für zum Beispiel Anfänger, wenn man jetzt sagt, okay, ich will mich gesünder ernähren, aber ich habe keine Ahnung, wie soll ich anfangen, was soll ich machen, was würdest du demjenigen raten?
1: Also im Grunde würde ich mal sagen, häufig ist es ja so, so dieser große Berg, der vor ist, ich möchte jetzt eben anfangen und ich weiß nicht wo. Das Wichtigste wäre mal, wirklich sofort anzufangen und nicht auf irgendeinen, anderen Tag zu warten, bis Weihnachten vorbei ist, bis Neujahr oder Fastenzeit oder irgendwas, einfach einmal beginnen, in kleinen Schritten. Also das Wichtigste ist, sich also am Anfang nicht zu viel vorzunehmen und ähm, das Ganze positiv zu sehen. Also viele denken ja bei äh, gesunder Ernährung und äh, wenn man seine Ernährung verändern möchte, leider immer an Verzicht. Ähm, man muss das Ganze positiv sehen und vielleicht nicht am Anfang alles streichen, was man bis jetzt gewohnt ist. Sondern eher sagen, okay, was habe ich noch für Möglichkeiten, was gibt es eigentlich noch für, für Lebensmittel, die ich vielleicht noch nicht kenne, die ich mal ausprobieren sollte, die einfach meinen Speiseplan bereichern würden und äh, so eher das Positive sehen, was man alles ausprobieren möchte und kann und was es noch alles gibt und nicht gleich so ähm, die Sichtweise eben, okay, ab morgen darf ich das nicht mehr und ab morgen darf ich das nicht mehr. also ja
0: also im Grunde auch so ein bisschen das Mindset, wie man da rangeht, wie man, genau, welche genau, weil, man dazu hat. Weil,
1: ich meine, es hat jeder so sein, warum, warum er beginnt, mit dem er beginnt. Und ähm, irgendwann ist die Motivation bei jedem mal ganz im Keller. Und ähm, ja, also das Wichtige ist natürlich, dass man ein Warum hat, dann fällt es leichter. Und die kleinen Schritte, weil... Äh, ansonsten, ja, übernimmt man sie. Und man kann, also es gibt sicher welche, die das perfekte Mindset haben, die es vielleicht auch schaffen, von heute auf morgen, äh, alles komplett umzuschmeißen. Aber sagen wir mal so, die meisten von uns schaffen das nicht. Und deswegen ist es sinnvoll, in kleinen Schritten und sie vielleicht einfach zu überlegen, ab nächster Woche mache ich die zwei Änderungen, zum Beispiel versuche auf Softdrinks zu verzichten. Oder ab sofort äh, kaufe ich mir nicht mehr die fertige pasta sondern versuche sie selbst zu machen. Und diese Veränderungen, diese kleinen, dann einfach einmal über längere Zeit durchhalten. Und wenn man dann schon mehr in der Materie drinnen ist und einfach mehr Veränderungen umgesetzt hat, dann, dann entsteht da meistens so ein Drive, dass einfach dann eben durch die Dynamik Fallen einfach mehr ungesunde Sachen mit der Zeit sowieso weg. Und dann ist es irgendwie ein bisschen ein Selbstläufer, der sich dann, der dann entsteht, ja? Weil man einfach die Vorteile spürt und merkt, wie es einem besser geht. Viele nehmen dann nur dabei ab. Und dann bleibt dadurch die Motivation auch immer am Laufen.
0: Ja, cool. Gerade zu dem Warum. Ich finde es immer auch ganz wichtig, wenn man sowas Neues startet, sich vorher bewusst zu machen, was ist jetzt wirklich das Warum und das vielleicht sogar auch aufzuschreiben, genau. weil dann hat man eben direkt schon mal die Grundlage für die Motivation, kann da immer wieder drauf schauen und hält somit auch viel länger durch.
1: Am besten den Zettel dann auf den Kühlschrank hängen und bevor richtig. man dann das nächste Mal die Kühlschranktür öffnet, sieht man es einfach rum, genau.
0: Cool, ja. Du hast vorher gesagt, dass es ähm, ja oder dass man einfach mal neue Lebensmittel ausprobieren soll, die man genau. so nicht kennt. Hast du da so ein paar Lieblinge, was man jetzt so im Alltag, sage ich mal, richtig gut benutzen kann und was die meisten noch nicht kennen?
1: Wir nicht kennen, ähm, glaub ich glaube, jetzt gibt es fast nichts mehr, was man nicht kennt. Aber ich glaube, es gibt viele Lebensmittel, vor denen man entweder, ja, die ein bisschen unbeliebter sind in der Küche und mhm. jene, wo man einfach nicht weiß, vielleicht, wie man sie verwenden soll. Also was ich zum Beispiel immer zu Hause habe und was ich ja jedem empfehlen kann, weil die Basis ist immer gut gefüllter Vorratsschrank und gut haltbare Lebensmittel, damit ich jederzeit was zu Hause habe, was mich satt macht, ja. das sind ja. zum Beispiel Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind leider nicht sehr beliebt. Viele haben Angst, dass sie Verdauungsprobleme davon bekommen. Aber langfristig gesehen werden die, wird die Verdauung sogar besser dadurch. Man ist es vielleicht noch nicht gewohnt, aber die Hülsenfrüchte würden eben diese typischen tollen Ballaststoffe liefern, die der Darm so gern hat. Und die Hülsenfrüchte zum Beispiel ähm, sind auch total unkompliziert, weil äh, die kann man durchaus im Glas oder in der Dose erkaufen. Einfach schauen, was da hinten noch drinnen ist, auch auf der Zutatenliste. Aber sowas einfach immer zu Hause haben. Oder Pseudogetreide, Quinoa, Hirse, um, kann man super ersetzen, statt Reis oder mal statt Nudeln als Beilage, dass man da einfach abwechselt. Die meisten von uns lieben eben Pasta oder Kartoffeln und da kann man sein Repertoire einfach einmal erweitern, indem man zum Beispiel man kann ein super Risotto machen mit Quinoa statt Risotto-Reis. Gibt's gibt es ein Rezept auf meinem Blog. Schmeckt super ähnlich, sage ich mal, in der Konsistenz, mit einem Parmesan kriegt man das ja super hin. Und so kann man einfach, ähm, ja, sie ab und zu wieder neues Lebensmittel kaufen, das man vielleicht noch nicht kennt und dann damit neue Rezepte ausprobieren.
0: Ja, cool. Ich werde deinen Blog auf jeden Fall auch mal in unseren Shownotes hier verlinken. Dann könnt ihr da unbedingt mal nachschauen. Ähm, gerade so zum Alltag, es gibt bestimmt viele, die sagen, ja, aber ich habe gar nicht so die Zeit dafür. Ja. Hast du da vielleicht irgendwie so einen Tipp, du hast schon ein bisschen gesagt, es ist wichtig, dass man Lebensmittel oder Zutaten hat, die lange haltbar sind und die man dann eben jederzeit schnell Zugriff drauf hat. Hast du da vielleicht noch irgendwie einen Tipp, wie man vielleicht das in den Alltag besser integrieren kann?
1: Naja, es gibt, bei jeder hat Tage, da hat man vielleicht mehr Lust auf Kochen und andere Tage, da klappt es nicht so oder es ist eben mehr oder weniger Zeit. Ähm, zum Beispiel, wenn man mal Sonntagnachmittag zwei Stunden Zeit hat, dann könnte man sich einen Teil für die Woche vorbereiten. Ähm, es gibt sowieso Gerichte, die koche ich immer in größeren Mengen vor, zum Beispiel eben Pastasauce. Ähm, da ist halt immer praktisch, wenn man einen Tiefkühlschrank hat, ja. für die ja. Tage, wo man überhaupt keine Zeit hat. Und ähm, ansonsten eben... Einfache Rezepte braucht man, das ist die Basis. Es gibt, wenn man die sozialen Medien durchforstet, drei Zutatenrezepte, fünf Zutatenrezepte, das ist auch teilweise, wo man nur frisches Gemüse braucht und der Rest kommt aus dem Vorratsschrank. Und ansonsten, wenn man dann schon ein bisschen mehr Zeit investieren möchte, dann, ja, dann spreche ich mich immer aus für, für Wochenplanungen. Dass man sagt, man überlegt sie vielleicht wirklich. Und wenn man nun mal mit einem Tag anfängt in der darauffolgenden Woche, so diesen perfekten Tag. Ich überlege mir für den einen Tag wirklich, äh, was sind meine drei Mahlzeiten, die ich da esse? Und habe ich alle Lebensmittel zu Hause dann, um das auch zu kochen? Oder bereite mir für diesen einen Tag eben schon was vor. Beispiel gesunde Snacks, Müsliriegel. riegel sind so schnell selber gemacht. Wenn man da seinen Vorratsschrank gut gefüllt hat mit Haferflocken, Nüssen, eben irgendeiner flüssigen Süße, dann ist das so schnell gemacht in einer Viertelstunde und dann habe ich die ganze Woche einen gesunden Snack, den ich mir mitnehmen kann. Und komme nicht in die Versuchung, dass ich mir Schokoriegel kaufe. Also.
0: Ja, richtig cool. Ähm, was sagst du zum Thema Frühstück? Weil also ich bin so einer, ich habe früher gar nicht gefrühstückt und mhm. jetzt habe ich langsam angefangen, mir ähm, ab und zu mal Porridge oder so zum Frühstück zu machen. Ähm, würdest du sagen, dass Frühstück tatsächlich eine wichtige Mahlzeit ist? Oder sagst du eher so, ja, kann man auch gut mal auslassen?
1: Ähm, da gibt es äh, zwei Sichtweisen. Es ist einerseits geht es darum, was ist die erste Mahlzeit, nennen wir sie Frühstück. Ähm, die sollte so ausgewogen sein. Jetzt gibt es aber noch dieses zweite Lager, was ich eben auch zwischen immer lebe, ist dieses intermittierende Fasten, wo man ja sagt, also da habe ich immer diesen Zugang gehabt, dass ich mir das Frühstück ausgelassen habe und dann später am Tag eine erste Mahlzeit gegessen habe. Mhm. Ähm, das unterstütze ich auch. Die Frage ist immer, wenn ich mein Frühstück auslasse, bin ich vorbereitet auf den ersten Hunger? Weil, wenn ich dann nämlich in der Früh außer Haus gehe und ich habe noch keinen Appetit, ähm, was bei mir der Fall ist, wenn ich um 6 Uhr aufstehe in der Früh, ich habe noch keinen Appetit, aber wenn ich dann um 10 Uhr den ersten Hunger verspüre und ich bin außer Haus, bin ich vorbereitet, habe ich was mit, beziehungsweise was esse ich da? Da muss ich noch viel mhm. mehr planen, weil, wenn ich dann das Richtige mit habe, dann passt Aber wenn ich dann, wenn man dann Hunger hat um 10, glaub mir, dann hast du richtig Hunger. Und dann nimmst du alles, was irgendwo herumsteht oder was die Bürolade hergibt oder du gehst in den nächsten Supermarkt und kaufst dir garantiert irgendwas Ungesundes. Da ist wichtig, ähm, wenn du jetzt um 6 oder um 7 noch keinen Hunger hast und du gehst zum Beispiel in die Arbeit, dass du dir dann zum Beispiel einen Porridge auch mitnimmst. Oder du nimmst dir ein Jausenbrot mit. Also das ist ganz einfach, nur nimm es einfach mit und sei auf der erste Mahlzeit vorbereitet. Also es gibt ganz viele, die haben in der Früh einfach noch keinen Hunger und da sage ich, das passt so, hör auf dich und warte am besten, bis du Hunger bekommst. Dieses zwanghafte Essen, nur weil es jetzt in der Früh ist, das unterstütze ich nicht, sondern man sollte eher auf sein Bauchgefühl hören und wirklich warten, bis man Hunger kriegt. Nur dann muss man vorbereitet sein, weil sonst geht es nach hinten los. Ja.
0: Ja, ja, das, das finde ich ein richtig coolen Tipp, weil ähm, gerade, ich kenne es ja, ich bin ja frisch aus der Schule sozusagen und bei mir war das wirklich ganz oft so, dass ich halt morgens wirklich keinen Hunger hatte und dann in die Schule bin und ähm, weil man halt morgens nichts gegessen hat und man hat sich da halt auch nicht so wirklich drauf vorbereitet, gut, von den Eltern gab es halt Pausenbrot mal mit, mhm. ähm, aber es war dann halt oft auch so, dass man halt um, in den Supermarkt um die Ecke ist und sich dort irgendwie beim Bäcker noch ähm, süße Stücke oder so geholt hat und ich glaube, genau das ist tatsächlich auch so das Problem. Und deshalb finde ich es richtig gut, dass du sagst, dass man sich darauf halt vorbereitet. Ähm, ich denke aber, viele haben auch so ein bisschen das, das Ding, dass sie halt länger schlafen und dann nicht wirklich die Zeit haben, um sich irgendwas vorzubereiten. Hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp oder irgendwelche ja, Rezepte oder Inspiration, was man vielleicht schon am Abend vorher sich vorbereiten kann für den Tag?
1: Also da wäre das perfekte Beispiel, dass man Overnight Oats macht, im Grunde Haferflocken ansetzt äh, mit Milch oder Hafermilch zum Beispiel. Äh, das tut man einfach in ein Glas, gibt man das rein, lässt es über Nacht im Kühlschrank stehen und äh, da kann man sich am Abend schon Obst dazu schnippeln, Banane, Apfel, was man zu Hause hat und dann in der Früh nimmt man das einfach mit. Ja, also das ist wirklich, das ist eine Fünf-Minuten-Sache. Ich brauche nur die Haferflocken anrühren, das Quillt über Nacht von allein auf und das Obst schneiden, also noch einfacher geht es fast nicht, ja.
0: Ja, mega. Ich denke mal, dass wenn es so um gesunde Ernährung geht, gerade auch das Thema ähm, Zutaten, also was für Zutaten verwende ich, extrem wichtig ist. Genau. Das hast du ja vorher auch schon angesprochen. Hast du noch irgendwelche ähm, Tipps zum Thema Einkaufen? Worauf sollte man da achten?
1: Die Im Grunde, am besten wäre es, wenn man nur Lebensmittel kauft, die aus sich selbst bestehen. Also wenn ich jetzt sage Obst, Gemüse, Nüsse, äh, wer Fleisch isst, äh, Fleisch, mhm. ähm, da gibt es dann im Grunde keine weitere Zutatenliste. Äh, wenn man verpackte Lebensmittel kauft, dann empfehle ich natürlich immer die Zutatenliste, sie durchzuschauen. Ähm, es gibt da wirklich große Unterschiede innerhalb von Produktgruppen. Also wenn man das ein Lieblingsprodukt hat, ruhiger mal ein anderes in die Hand nehmen und schauen, was da hinten drauf steht. Äh, versuchen halt vor allem Zucker und diese ganzen Zuckeralternativen, die ja vor allem in den verarbeiteten Produkten drinnen sind, zu vermeiden. Es, die Industrie ist da ja schlau geworden mittlerweile. Das Wort Zucker findet man ja häufig, meistens gar nicht mehr oder es steht ganz hinten in der Liste, aber vorher steht halt dann Glucosesirup, Fructosesirup, Malz, Zucker und Sonstiges. Ähm, da versuchen wir sie uns ein bisschen zu täuschen. Auf diese Sachen achten. Ähm, ich empfehle auch keine Leitprodukte zu kaufen, weil da ist zwar Fett reduziert, wird aber meistens auch mit irgendeiner Zuckeralternative aufgefüllt, damit der Geschmack bleibt. Ähm, ich Steht zwar für Bioprodukte, äh, sage aber gleichzeitig, dass Bio nicht automatisch gesund ist, weil sage mal, nur weil biozucker drinnen ist, ist es jetzt auch nicht gesünder. Also sich vor solchen Werbelügen da nicht äh, täuschen lassen, sondern einfach ein bisschen mit Hausverstand durch den Supermarkt gehen und und sie überlegen, ja, könnte es jetzt wirklich gesund sein oder nicht? Und keine Sorge, es gibt schon auch, Produkte wie, äh, es gibt einfach Tomatensauce oder gewürfelte Tomaten, ganz ohne Zusatzstoffe, sich mit solchen Sachen das einfach machen. Also es muss jetzt nicht jeder Tomaten im Sommer einkochen. Ähm, da muss man wirklich die Liebe dazu haben. Äh, es geht auch einfach und unkompliziert gesund. Also, ja.
0: Cool, ja, und, man, das ist ja auch so ein ähm, großer Trend in Richtung vegetarisch, vegan vielleicht sogar. -hmm. Ähm, was hältst du davon? Ich habe gehört, dass viele Veganer so von sich sagen, seitdem sie sich vegan ernähren, fühlen sie sich deutlich besser und ihnen geht es besser. Ähm, wie ist das jetzt aus der Sicht von einer Ernährungsberaterin? Macht es Sinn, sich vegan zu ernähren? Muss man da irgendwie dann auch noch vielleicht auf irgendwas Spezielles achten? Was würdest du dazu sagen?
1: Um, also ich ähm, bin Flexitarierin wenn ich jetzt nur mal von mir ausgeht, Das heißt, ich esse bewusst Fleisch. Also ich schaue, wo es herkommt und habe aber den Fleischkonsum in den letzten zehn Jahren äh, drastisch reduziert bei uns. Einfach das Thema Nachhaltigkeit spielt einfach mit. Da kommt man, finde ich, heutzutage nicht mehr herum bei den tierischen Produkten. Ähm, vegan wäre jetzt zum Beispiel für mich ja nicht vorstellbar, komplett zu verzichten. Aber ähm, Fakt, Fakt ist schon, dass quasi die pflanzliche Ernährung also alles, was Obst und Gemüse betrifft, ich, ich schließe die Hülsenfrüchte damit mit ein. Mhm. Ähm, einfach das Gesündeste ist, was wir unserem Körper geben können. Das heißt, auch wenn ich jetzt nicht vegan esse, sollte ihr einfach schauen, dass das immer der Hauptanteil in meiner Ernährung ist. Weil da sind die ganzen Vitamine drin, die Mineralstoffe und nicht nur das, auch zusätzlich Vitalstoffe wie Antioxidantien, Farbstoffe, diese ganzen Sachen, die eben die freien Radikale im Körper bekämpfen und die uns langfristig eben gesund halten. Die Ballaststoffe, die vielleicht auch als Nährstoff oft äh, vergessen werden und die, äh, alles das kann man quasi mit tierischen Produkten nicht abdecken. Tierische Produkte haben keine Antioxidantien drinnen und, und äh, keine Farbstoffe und keine Ballaststoffe. Es sind halt hochwertige Eiweißquellen, das ist klar. Wenn ich jetzt äh, vegan esse, dann muss ich mir überlegen, äh, wie ich äh, zu meinem Eiweiß komme, weil Eiweiß natürlich die Basis ist. Unser ganzer Körper besteht aus Eiweiß und wenn ich da zu wenig zu mir nehme, äh, dann hat das halt auch negative Auswirkungen. Aber man kann über Hülsenfrüchte und pflanzliche Eiweißquellen. Quinoa ist zum Beispiel eine super pflanzliche Eiweißquelle, ähm, das sehr gut äh, seinen Körper eigentlich auch versorgen und vor allem in Kombination Eiweiß und Getreide äh, bekommt man da sehr hohe biologische Wertigkeit zusammen. Biologische Wertigkeit, für die, die es nicht kennen, sagt aus, wie gut der Körper äh, das Eiweiß, das aufgenommene in eigenes Eiweiß äh, umwandeln kann. Und ähm, ja, also, wie gesagt, von der, von der Nährstoffseite ist man jetzt einmal pflanzenbasiert sehr gut versorgt. Es gibt immer ein paar Vitamine, hauptsächlich das Vitamin B12, das nur in tierischen Produkten vorkommt, das sollte man unbedingt supplementieren. Und ich sage mal das Schritt zum, zur vegetarischen Ernährung ist recht einfach und unkompliziert, dass es auch in keine Mangelernährung kommt. Aber der Schritt nochmal zum veganen Essen finde ich, das geht nicht so nebenbei. Also da muss man wirklich beginnen, sich näher mit Ernährung zu beschäftigen, weil es da dann wirklich äh, recht einfach passieren kann, dass äh, Mangelernährung auch, dass Mangelernährung passiert. Und ähm, da muss man dann wirklich wissen, wie ich äh, solche Dinge eben, die mir dann fehlen, anderwertig ersetzen kann. Wie gesagt, vegetarisch empfehle ich sowieso jedem, aber ich empfehle auch jedem, einen veganen Tag pro Woche mal zu machen, weil es gibt so viele äh, Rezepte auch, die automatisch vegan sind, wo es sich einfach ergibt, wo man dann auch vielleicht positiv überrascht ist, wie einfach man vegan essen kann, ähm, dass ich einfach sage, probiert es das aus und ähm, ja.
0: Ja, aber fand ich einen guten Tipp, weil man sieht ja diesen großen Trend auf YouTube oder auf Instagram und alle gehen jetzt irgendwie vegan und da hatte ich immer so ein bisschen ähm, den Hintergedanken, dass es halt schon auch äh, ja, teilweise kritisch sein kann, wenn man jetzt jüngeren Menschen das so sage ich mal, präsentiert, ohne dann auch äh, zu sagen, worauf man achten muss, weil wie genau. du gesagt hast, es geht schnell, dass man dann eben auch in die Mangelernährung reinkommt und klar, vegane Ernährung hast du ja gerade selber gesagt, ist im Prinzip eigentlich eine gute Sache, man muss halt nur wissen, wie man es macht und worauf man achten muss und von daher finde ich es wichtig, dass man da vielleicht nochmal so, ja einfach so ein Bewusstsein ein bisschen dafür schafft, dass man sich damit halt dann auch wirklich intensiv erstmal beschäftigt, worauf man achten muss und dann nicht einfach sagt, okay, ich esse jetzt kein, keine tierischen Produkte mehr.
1: Genau, weil sie einfach wegzulassen, ist nicht die Lösung. Man muss sich überlegen, wie man trotzdem zu den Nährstoffen kommt. Und eine Sache vielleicht noch, was für mich gut dazu passt, vegan und äh, hochverarbeitete Lebens, verarbeitete Lebensmittel im Supermarkt, äh, vegan kann auch wirklich total ungesund sein, hinsichtlich jetzt meinem Zugang, nämlich Clean Eating. Mhm. Dass ich sage, ähm, es gibt so viele diese Wurstersatzprodukte, Käseersatzprodukte. Und wenn man sie da mal anschaut auf der Verpackung, was da alles drinnen ist, dann sage ich, vegan ist eigentlich wirklich nur gesund, wenn ich mich daheim hinstelle mit meiner Gemüsekiste, frisch koche und äh, jetzt nicht auf diese Ersatzprodukte zugreife.
0: Ja, du hast vorher ähm, von so Begriffen wie Antioxidantien und Ballaststoffe geredet. Mhm. Ich denke, es gibt einige, die sich darunter jetzt gar nichts vorstellen können. Ja. Kannst du vielleicht gerade zu den beiden noch mal kurz sagen, was da ja. also, was so wichtig daran ist und was man da beachten sollte?
1: Also Antioxidantien sind einfach Nährstoffe, die sind nur im pflanzlichen, also in allen Pflanzen sind die drinnen. Das sind zum Beispiel Farbstoffe, der lila, der rote Farbstoff oder der orange Farbstoff in der Karotte. Und die haben einen besonderen gesundheitlichen Nutzen, weil die nämlich ähm, die freien Radikale im Körper bekämpfen. Was sind jetzt freie Radikale? Die entstehen einfach dadurch, äh, dass wir leben, durch die Umwelteinflüsse, äh, durch ja, durch das, was wir essen, durch, ja, durch Rauchen, durch Alkohol, durch schädliche Einflüsse, die einfach von außen kommen und je mehr freie Radikale wir im Körper haben, umso eher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir erkranken. Und jetzt gibt es eben diese positiven Nährstoffe, diese Antioxidantien. Die, äh, die freien Radikale bekämpfen und eigentlich kann uns nichts Besseres passieren, als dass es in der Natur etwas gibt, was quasi gegen was Schlechtes in unserem Körper kämpft. Und je mehr, je bunter wir essen, ich sage Eat the Rainbow, ähm, umso mehr von diesen Antioxidantien nehmen wir zu uns und umso besser können wir uns vor, vor langfristigen Krankheiten schützen. Ja, und Ballaststoffe sind im Grunde nichts anderes wie Kohlenhydrate. Gute Kohlenhydrate, sage ich mal. Ähm, da gibt es eben vor allem die, die ähm, sich nicht auflösen im Körper, also die im Darm nicht verdaut werden können, im Dünndarm, die dann eben weiter runterrutschen in den Dickdarm und die sind dann die Nahrung eben auch für äh, die guten Darmbakterien. Äh, sie sind Füllstoffe auch schon im Magen. Sie sorgen dafür, dass wir schneller satt sind. Und äh, sie sorgen eben dafür, dass die Darmbakterien sie wohlfühlen und äh, dass unser Verdauung einfach reguliert wird. Und Antioxidantien und Ballaststoffe sind eben definitiv zwei Vitalstoffgruppen, sage ich mal, die in verarbeiteten Lebensmitteln eben nicht vorkommen. Da muss man wirklich frisch kochen und sich äh, frische Lebensmittel kaufen.
0: Ja, vielen Dank. Ich denke so zum Thema gesunde Ernährung, gesundes Leben, da ist Sport ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, dass ich mich da immer frage, worauf kommt es da wirklich an? Klar, jeder hat auch so ein bisschen, ähm, sage ich mal, seine eigenen Präferenzen. Kennst du dich damit auch aus?
1: Du müsstest die Frage vielleicht ein bisschen mehr konkretisieren. Was meinst du, worauf es ankommt?
0: Mhm. Ähm, also ich überlege mir halt selber immer so ein bisschen, ähm, gerade jetzt zum Thema beispielsweise, man will Muskeln aufbauen. Ähm, wie genau muss man da jetzt zum Beispiel jetzt in dem spezifischen Fall, ähm, wie sollte man sich da eher ernähren?
1: Also grundsätzlich von der, also ich bin jetzt kein Fitnessexperte von dem her, mhm. aber ich kann dir nur sagen, das Wichtigste natürlich ist Eiweiß, hochwertiges Eiweiß. Kommt ja leider im Alltag auch oft zu kurz. Also man sollte sich einmal ja vielleicht ausrechnen, wenn man wirklich jetzt sagt, man möchte gezielt bewusst Muskeln aufbauen, dann sollte man sich vielleicht einmal ausrechnen, wie hoch sein Eiweißbedarf ist, weil man unterschätzt es dann oft, was man alles essen muss, damit man seinen Eiweißbedarf deckt. Man sagt ja durchschnittlich, also wenn man jetzt keinen Muskel aufbauen möchte, dann sagt man so 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht sollte man täglich zu sich nehmen, einmal also als Grundversorgung und wenn man jetzt äh, sagt, man möchte Muskel aufbauen, dann sollten das schon 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Und wenn du dir dann mhm. einmal anschaust, ähm, was in so einer Mozzarella-Kugel drin ist oder in einem Käse oder in einem Fleisch, dann ist das eine ganze Menge, was man an Eiweiß essen muss, damit da wirklich der Körper nicht abbaut. Weil wenn man jetzt viel Sport macht und man verzichtet aufs Eiweiß beziehungsweise nimmt nicht genügend zu sich, äh, dann ist das eher kontraproduktiv, weil der Körper dann im Anfang eher also er hat kein Material, um weiter Muskeln aufzubauen. Und vor allem auch, wenn man jetzt abnimmt ähm, und auf dieser Schiene eben sich ernährt, äh, auch dann ist es wichtig, dass man genügend Eiweiß zu sich nimmt, weil ansonsten äh, ja werden eben die Muskeln abgebaut und das ist das Schlechteste, was uns dann passieren kann, weil das Beste wäre ja, wenn man viele Muskeln haben, die dann einfach viele Kalorien verbrennen.
0: Richtig, okay, alles klar. Ähm, das heißt, du meinst einfach generell, dass man ja auch da sich informiert, und sich mal anschaut, was man genau braucht und nicht einfach blind drauf losgeht, sage ich mal.
1: Genau, also ähm, da würde ich ihm immer empfehlen, dass man sich vielleicht äh, ja, einen Trainingsplan holt, einen Ernährungsplan dazu, äh, wo man dann das einfach das muss einfach zusammenpassen, aber ansonsten sage ich mal, ohne es zu kompliziert zu machen natürlich, ist Sport der beste Ausgleich auch für den Kopf und für also mental. Das heißt, auch ohne dass man sich jetzt zu viel Gedanken um die Ernährung macht, finde ich sollte einfach jeder versuchen, so oft wie möglich Sport in seinen Alltag einzubringen. Also, falls ich jetzt irgendwie den Eindruck hinterlassen habe, dass das mit der Ernährung und mit dem Sport zu so kompliziert ist, das ist einfach nur, wenn man wirklich ganz konkrete Ziele hat, dann muss man sich einfach mehr informieren für der einfach nur Bewegung machen möchte, sage ich, bitte äh, geht's raus und, und ja, sucht euch eine Sportart, die euch Spaß macht und es gehört einfach so dazu, zum Wohlbefinden und zum Gesundsein, dass es,
0: ja. Cool, ja. Was ich letztens erst gehört habe, ist, dass viele Gewürze ja auch eine ähm, besondere Wirkung noch haben, nicht nur geschmacklich, sondern dass sie zum Beispiel auch äh, gesundheitsfördernd sind in verschiedenen Aspekten. Ähm, mhm. Hast du da irgendwelche Top-Favoriten, was du so deine Gewürze angeht? Kennst du dich damit überhaupt aus?
1: Ja, also ich verwende okay. sehr viele Gewürze. Ähm, das Top-Gewürz sicher jetzt für den Winter, fürs das Immunsystem und eigentlich das ganze Jahr ist der Kurkuma. Sag so, okay. ich mal. Was denn Kurkuma, kennst du? Ja, ähm, ja das ist dieses äh, orange, dunkelorange. Gewürz. Es gibt ja mittlerweile bei uns in den Supermärkten auch die Kurkuma-Wurzel, wobei nachdem die so orange abfärbt und die Finger ganz orange macht, greife ich da lieber aufs Pulver zu. Kurkuma ist eben hoch antioxidativ bekämpft also wieder super die freien Radikale. Du kannst einmal in jedes Rezept reingeben, sowieso das irgendwie orange oder rot ist, weil da scheint es überhaupt nicht auf. Also du kannst in jede Tomatensauce, in jedes Curry einfach fix immer einen halben Teelöffel Kurkuma reingeben, weil das wirklich, ja, mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, so eine hohe gesundheitliche Wirkung hat, dass man Kurkuma fast täglich zu sich nehmen sollte. Es gibt ja diesen dieses... Getränk, diesen Ingwer-Shot, vielleicht kennst du den, der hat heuer nochmal so einen Hype erfahren wegen Corona ja, leider, ja. um das Immunsystem zu stärken. Da kommt eben auch Ingwer rein und Kurkuma, das sind eben zwar Gewürze, die besonders gesund sind, das Immunsystem stärken und äh, antioxidativ sind. Und ansonsten eben alle Curry-Gewürze, kann man so sagen, äh, sind da einfach durch die gelbe Farbe auch und durch die ätherischen Öle einfach total wertvoll, ja. Okay, das,
0: oh, find das, das finde ich zum Beispiel super. richtig spannend weil ich hatte Kurkuma bisher noch gar nicht auf dem Schirm, also war mir mhm. gar nicht bewusst. Ähm, was, genau, was genau machen eigentlich Farbstoffe?
1: Ja, die Farbstoffe, du meinst die Farbstoffe in den Lebensmitteln, in, der, in den Pflanzen?
0: Genau, weil du sagst ja immer, ähm, zum Beispiel jetzt im Kurkuma gelber oder orangener genau. Farbstoff.
1: Im Grunde sind diese Farbstoffe sind wie Antioxidantien, also mhm. wirken wie Antioxidantien in unserem Körper. Es hat ja jede Pflanze, jedes Gemüse hat eine Farbe und so wie man jetzt sagt, dass eben die Tomate, die rote und die Melanzani, das lila und die orange Karotte und eben auch im Kurkuma, das orange, das sind einfach besondere Inhaltsstoffe in der Pflanze, die sich positiv im Körper auswirken.
0: Ah, okay, weil normal sagt man ja immer ja Farbstoffe in jetzt verarbeiteten Lebensmitteln negativ, mhm, genau. da ist jetzt wieder genau. positiv.
1: Nein, wir reden da jetzt wirklich nur von den bunten Farben des Gemüses. Also das sind natürliche Stoffe, die einfach jedes Obst und jedes Gemüse drinnen hat und eines davon mehr und manche davon weniger. Und ja, deswegen sollte man so bunt wie möglich essen, damit man einfach so viel von dem wie möglich abdeckt und so viel wie möglich aufnimmt.
0: Ja, cool. Du meintest ja auch, dass gerade Gemüse extrem wichtig ist jetzt in dem Bezug, ja. wegen Farbstoffen, Antioxidantien. Ähm, was sagst du zu dem Punkt, dass man Gemüse ja, im Prinzip kocht man Gemüse ja meistens. Mhm. Und ich habe gehört, dass durch das Kochen oft ganz viele Nährstoffe, zum Beispiel Vitamine oder so, verloren ja. gehen. Ähm, stimmt das? Was kann man dagegen tun?
1: Ähm... Um abwechslungsreich essen, indem man sowohl rohes Gemüse täglich zu sich nimmt, als auch gekochtes. Mhm. Also es gibt Gemüse, das ist äh, wie zum Beispiel die Karotte. Die eignet sich super, ähm, um sie roh zu essen. Wenn man die schabt, dann können die, die also das Vitamin A kann besonders gut aufgenommen werden, mit Ölen oder zu abgemacht. Ähm, das wäre perfekt. Ähm, und ansonsten natürlich, äh, ja, Gemüse natürlich nicht zerkochen lassen. Es lässt sich ein gewisser Vitaminverlust sie meistens nicht vermeiden. Aber deswegen plädiere ich einfach immer dazu, Salat isst man roh, einmal eine Karotte essen und Paprika, Tomate einfach mal so essen, sich als Snack mitzunehmen, eignet sie ja perfekt, zu mitnehmen auch. Und so einfach äh, dem entgegenzuwirken, das ist mein bester Tipp. Rohes Gemüse in die Ernährung einbauen, genau. ja.
0: Okay. ja. Cool. Ähm, Gibt es jetzt noch so als letztes ein, eine Sache, die du gerne loswerden würdest, einfach für Leute, die sich jetzt anfangen, gesünder zu ernähren?
1: Naja, der Haupttipp ist und bleibt eigentlich ähm, kleine Schritte. Also mit Kleinigkeiten anfangen, seinen Vorratsschrank würde ich, also ich würde mal anfangen daheim bei den Vorräten,
0: mhm. schauen,
1: was hat mein im Vorratsschrank, wie wertvoll sind diese Produkte und wie viel hochverarbeitete und ja stark verarbeitete Produkte hat man. Wenn der Vorratsschrank recht groß ist und man wirklich recht schnell beginnen will, dann sage ich verschenkst die Sachen an. Ich weiß zwar nicht, wem man dann sowas schenken sollte, aber man findet vielleicht jemanden, der Freude damit hat. Ansonsten das einfach so schnell wie möglich aufbrauchen und dann sie damit zu Beginnen auseinandersetzen, wie ihr jetzt mein Vorratsschrank gut besser auffüllen. Also es gehört unbedingt rein, hochwertige Öle können rein. Also nicht nur raffinierte Öle, sondern auch native Öle. Fangt mit dem Olivenöl an, ein gutes Olivenöl. Ähm, dann eben wirklich Basisprodukte, die man am besten immer zu Hause hat. Dazu braucht man auch keinen Tiefkühlschrank oder man braucht nur ein Kastel. Äh, so was Einfaches wie Tomaten im Glas, unverarbeitet gewürfelte Tomaten, Bohnen, Kidneybohnen, äh, Linsen in der Dose, im Glas schon fertig gekocht, weil es dann einfach zum Beispiel so ein äh, Chili ist in, in zehn Minuten fertig. Da habe ich Tomatensauce aus der Dose, Tomatensauce äh, aus dem Glas, also die große Tomatensauce. Dann habe ich Kidneybohnen, weiße Bohnen, Mais. Kann ich mhm. alles im, Grund, im Grunde meinen Vorratsschrank, lag, meinen Vorratsschrank lagern und habe ich dann in zehn Minuten erhitzt. Ähm, wenn ihr also mein Vorrat schon gut auf, viel Haferflocken. Das sind alles Lebensmittel, die gut und lange haltbar sind. Sowas kann ich mir ruhig äh, zu Hause in gewisser Weise punkern, sage ich einmal, weil da läuft nichts ab. Und wenn ich mal nicht vorbereitet bin und Hunger habe, äh, dann finde ich da was in meinem in meinen Vorräten, woraus ich schnell was zaubern kann. Ansonsten einfach ein bisschen mehr Organisation vielleicht in den Alltag bringen. Ähm, Sport natürlich dann auch die vielen unzähligen Einkäufe. Äh, wenn ich jetzt nicht jeden Abend nach der Arbeit oder nach der Uni oder nach der Schule mir überlegen muss, was habe ich zu Hause, was koche ich heute. Äh, das kann recht nervenaufreibend sein, wenn man sich wirklich jeden Tag mit dem Thema beschäftigt. So setzt man sich vielleicht einmal in der Woche hin und überlegt sich, okay, was habe ich zu Hause, was kaufe ich für nächste Woche noch ein. Und wenn es nur mal zwei bis drei Tage sind und schaue, dass ich da versorgt bin oder wenn ich eben eine Suppe koche, dass ich mir gleich die doppelte oder dreifache Menge koche, die kann man im Kühlschrank aufbewahren, damit ich dann, wenn ich weiß, nächste Woche habe ich einen stressigen Tag, da komme ich nicht zum Kochen, da weiß ich schon, ich habe keine Lust und dann komme ich am Abend nach Hause, nehme ich meine, meine Suppe aus dem Kühlschrank und brauche sie nur mal warm machen. Also es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, wie wenn ich schon zu Hause weiß, da gibt es was Essbares, was schmeckt und Ansonsten sage ich einfach neugierig bleiben und abwechslungsreich essen. Neue Lebensmittel ausprobieren, äh, schauen, was es da eigentlich für tolle Sachen gibt und vielleicht eben aus diesem Pasta mit Tomatensauce-Rad raus. Äh, drei, vier neue Standardgerichte überlegen, die man mal ausprobiert, die recht einfach sind und die bewusst jede Woche mal einzubauen und wenn man vielleicht nur mal die Tomatensoße tauscht gegen eine andere Soße und die Nudeln gegen Vollkornnudeln oder man probiert einmal Linsennudeln aus, es gibt ja mittlerweile Hülsenfrüchtennudeln, Kicherbsennudeln. so kann man auch Abwechslung reinbringen in Rezepte, die man eigentlich ja schon ja, die man so oft macht und die man alltäglich in seinem Repertoire hat. Also klein anfangen, mit kleinen Veränderungen, dann bleibt die Motivation am ehesten erhalten.
0: Ja. Super, vielen ja. vielen Dank. Ähm, wo kann man sich erreichen? Was bietest du an? Und ähm, wie? Oder gerade dein ja. Blog hast du ja schon gesagt, da findet man richtig coole Rezepte, die auch schnell im Alltag gehen. Ja. Hast du noch was anderes? Also
1: was gerade im Entstehen ist, ist ein, ein Clean Eating Online Kurs. Okay. Also der äh, sollte dann im Frühjahr fertig sein. Ähm, da bin ich eben gerade mittendrin. Äh, damit ich äh, das Wissen, das ich bis jetzt nur in meinen Kochkursen weitergegeben habe, ähm, eben der breiten Masse zugänglich machen kann, auch über die Grenzen, auch egal ob Corona oder nicht Corona, ob man raus darf oder nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, also das sind jetzt die nächsten Pläne mal bei mir. Es gibt ein Retreat, das war jetzt das erste Retweet. das ist jetzt im März, ich hoffe, es kann diesmal stattfinden, es hätte schon im Oktober stattgefunden, also da gibt es vielleicht noch Pläne, das Ganze auszuweiten, wenn man nicht nur das Thema Ernährung bei sich am Radar hat, sondern auch äh, Entspannung und Bewegung, weil das Grund, im Grunde ja alles zusammengehört. Und ja, also das sind so meine nächsten Projekte.
0: Cool, ja, kann man sich für das Online-Programm schon irgendwo eintragen oder findet man das dann unter dem Nein,
1: Blog? Ähm, das startet dann wahrscheinlich äh, im Jänner.
0: Mhm, ja. okay, cool. Also dann einfach auf deinem Blog schauen und da findet man dann... Genau,
1: Blog. auf meinem Blog dann äh, findet man alle Informationen dazu. Oder ansonsten zum Newsletter eintragen. Da gibt es auch einen gratis Download-Bereich bei mir. Da findet man dann einen Saisonkalender, den man sich downloaden kann. Eine gesunde Einkaufsliste gibt es da zum Download. Und eine Wochenplanvorlage. Das sind okay. vielleicht Dokumente, die so im Alltag ein bisschen weiterhelfen.
0: Ja, ja, sehr cool. Dann werde ich das auf jeden Fall alles mal in den Show Notes verlinken. Du hast auch Instagram. Das, ja. äh, da werden wahrscheinlich die Informationen auch alle Genau, geteilt. genau. Okay, sehr cool. Ja, dann vielen, vielen Dank für das Interview. War auf jeden Fall sehr interessant. Ich sage Dankeschön. Genau. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir vielleicht ein paar dazu motivieren konnten, sich ein bisschen gesünder zu ernähren, einfach mal anzufangen ähm, genau. und dann einfach Schritt für Schritt vielleicht da so ein bisschen reinzufinden.
1: Genau. Der nächste Jänner mit den Neujahrsvorsätzen steht
0: ja vor der Tür. Richtig. Cool. Dankeschön und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Tag. Danke. Tschüss. Stopp. Bevor du jetzt abschaltest, haben wir noch was richtig Cooles für dich. Und zwar haben wir uns überlegt, dass es bestimmt dir auch so geht, dass du gerade zu Hause bist und ja, einfach so diesen Alltagstrott so ein bisschen hast. Und du hast eigentlich voll Bock, mal wieder rauszukommen, was Neues zu erleben, mit deiner Freundesgruppe mal wieder coole Erlebnisse zu sammeln, ähm, unvergessliche Momente zu haben und einfach so ein bisschen dieses Sommernachtsfeeling wieder zu erleben. Und wir haben uns überlegt, dass es doch da richtig geil, wenn man mal so ein Event machen würde. Und was eignet sich dazu eigentlich besser als, wenn man einfach mal gemeinsam was kocht? Und deshalb bieten wir aktuell Events an, wo wir als Moderatoren euch als Freundesgruppe so ein bisschen durchführen, ähm, wir zeigen euch genau wie ihr das kocht, geben euch noch ein paar Tipps, aber das Ganze eben in einem richtig coolen Rahmen, also das Ganze soll jetzt überhaupt nicht so ähm, Kochkursmäßig sein, sondern einfach ein richtig geiler Rahmen, wo man ähm, ja einfach zusammen eine coole Zeit hat und man was kocht und am Ende ähm, könnt ihr dann das geile Essen zusammen genießen. Da hauen wir dann auch ab, da lassen wir euch als Gruppe dann eben alleine und ähm, ja einfach mal wieder was Neues erleben raus aus diesem Alltagstrott und einfach so ein bisschen ja mal wieder aus diesem aus dieser Blase zu Hause rauskommen und weil ich weiß, dass du da Bock drauf hast, gehst jetzt auf unsere Webseite food-masters.de und schaust dir das mal an.